0: Also egal, ob man nachhaltig investieren möchte oder nicht, der Anfangspunkt ist auf jeden Fall nie der ETF, <lacht> sondern der Anfangspunkt ist immer man selber, ist immer der Status quo. Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte sie hier. Geht doch mal auf meiner slash moneycall, da seht ihr dann auch die Telefonnummer und alle weiteren Infos dazu. Bevor es hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer Lust hat, an meinem Mentoring-Programm teilzunehmen, acht Wochen lang, acht Wochen quasi Finanze bootcamp aber keine Angst, nicht den, ganzen, <lacht> nicht den ganzen Tag und jeden Tag, sondern nur so, sagen wir mal, drei bis fünf Stunden pro Woche. Wer Bock darauf hat, daran teilzunehmen, endlich die Finanzen zu regeln, in die eigenen Hände zu nehmen, um mit einem super guten Plan nicht nur rauszugehen, sondern den auch schon direkt umgesetzt zu haben, geht doch mal auf madamoneypenny.de slash mentoring. Da findet ihr alle Infos, setzt euch da auf die Warteliste Gerne, das kostenlos, ganz unverbindlich. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ja, ich will das unbedingt, ich will da jetzt rein, ich will nicht warten, bis die 11.000 Frauen vor mir durch sind, denn so groß ist nämlich gerade die Warteliste, dann schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Schreibt einfach äh, Fastlane, ich habe gehört, da geht was. Ähm, und super gerne auch eure E-Mail-Adresse direkt mit rein, mit der ihr auf der Warteliste steht. Weil dann finden wir euch nämlich und dann können wir euch eine Einladung schicken für den weiteren Prozess. Bitte vorher alle Infos durchlesen, die auf der Seite stehen und entscheiden, ob das Managing wirklich was für euch ist. Und dann könnt ihr euch super gerne bei mir melden auf Instagram. Schreibt mir einfach, Stichwort Fastlane, und dass ihr sofort losstarten könnt, wenn ihr sofort losstarten könnt. So, und jetzt hier zum Money Call. Ihr habt mir wieder coole Fragen geschickt, unter anderem, was soll ich eigentlich mit der Gehaltserhöhung machen? Ja, soll ich die direkt investieren oder irgendwie aufbewahren? Humankapital, lohnt sich ein Fernstudium eigentlich? Muss ich eigentlich Ahnung von ETFs haben, um in die zu investieren? Ja, könnt ihr könnt euch vorstellen, dass ich da vielleicht ein klitzekleines bisschen gerantet habe. Thema BAföG-Schulden, was eigentlich damit machen, alles auf einmal abbezahlen oder nicht oder warten. Und dann noch ein Thema oder eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Wo soll ich eigentlich anfangen bei ETFs und wie funktioniert das Ganze auch nachhaltig? Ich hoffe, ich konnte damit ein paar coole Fragen, die vielleicht auch mehrere von euch hatten, beantworten. Und äh, ja, dann jetzt viel Spaß mit diesem Money Call und dann sehen wir uns ja vielleicht auch im Mentoring. Mal da moneypenny.de slash mentoring.
1: Hi, also ich äh, bekomme ab Juni eine Gehaltserhöhung und im Mai bekomme ich eine Bonuszahlung. Und jetzt wollte ich mal von dir wissen, soll ich das Geld, also ich würde es gerne anlegen, äh, ganz stupide, einfach ähm, mit den Aufteilungen, wie ich mein Portfolio aufgeteilt habe, in meine ETFs einzahlen oder soll ich das ähm, jetzt schon zum Rebalancing verwenden, obwohl es bei mir eigentlich erst im Herbst dran wäre oder soll ich das Geld aufheben bis zum Herbst und es dann fürs Rebalancing benutzen? Danke.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Gehaltserhöhung und zum Bonus. Wie ich das machen würde, ich würde es, also ich würde den Bonus so wie er ist, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der ist, ähm, investieren so wie du jetzt deine ETFs auch hast, zu genau der gleichen Verteilung, die hoffentlich dein Risiko abbildet, was du ja hoffentlich ähm, mit unserer Hilfe, mit dem ähm, psychologischen Profil ermittelt hast. Dein Risiko ändert sich jetzt nicht äh, aufgrund dessen. Deine Risikobereitschaft ändert sich jetzt nicht aufgrund dessen. Auch die ETFs ändern sich nicht und auch die Verteilung ändert sich nicht, nur weil jetzt ein bisschen mehr Geld da ist. Also das heißt, komplett rein äh, mit dem Bonus, so würde ich es tun, und Gehaltserhöhung, das Schöne daran ist ja, du bekommst ja dann jeden Monat mehr Geld und nicht nur einmalig. Und das würde ich auch, ähm, so invest, also eins zu eins so investieren. Und dann kannst du ja immer noch gucken, ob du dann, wenn du Rebalancing machen willst, davon nochmal ein bisschen was irgendwie abknappst oder so. Was natürlich noch eine sehr schöne Variante wäre, ist alles, so wie es ist, jetzt zu investieren und dann dafür zu sorgen, dass du im Herbst nochmal mehr Geld hast. Aus welcher Quelle auch immer. Das wäre dann nochmal eine richtig schöne Challenge, weil dein neues Gehalt ist ja jetzt dein Status Quo und ähm, ja, da gilt es dann glaube ich, sich nicht, also das zu feiern und so weiter, aber auch nicht darauf auszuruhen und dann eben zu schauen, okay, woher bekomme ich denn jetzt für den Herbst das Geld zum Rebalancen. Für alle, die nicht wissen, was Rebalancen ist, warum man dafür Geld braucht und so weiter, ähm, lernt ihr alles bei mir im Mentoring, das gucken wir uns da ganz genau an. wwwmadamoneypennyde mentoring findet ihr die Warteliste, könnt euch da gerne kostenlos draufsetzen lassen, wenn ihr die ganzen Infos äh, dazu gelesen habt. Und ja, mit ein bisschen Glück äh, könnt ihr dann auch ins Mentoring starten und lernt da Risikobereitschaft und Strategie und Rebalancing und äh, noch ganz viele andere tolle Sachen. Steht alles auf der Website.
1: Hallo, liebes Madame Moneypenny Team. Ähm, ich habe eine Frage bezüglich eines Fernstudiums. Ähm, ich stehe momentan so ein bisschen an einem Scheideweg und ähm, ja, man sagt ja auch so schön, man lernt nie aus. Ähm, Fernstudiengänge sind aber mitunter ja auch sehr, sehr teuer. Und ähm, da wollte ich mich einfach mal erkundigen, was ähm, du, Natascha, so darüber denkst, dann wirklich nochmal so eine große Summe in die Hand zu nehmen, um was Neues zu machen.
0: Dazu habe ich zwei Impulse für dich. Erstens, Investition ins Humankapital ist immer, immer, immer die beste Investition und oft auch einfach der Anfangspunkt. Ganz oft höre ich, wenn diese Wenn-dann-Kausalitäten. Wenn ich Geld habe, dann kümmere ich mich um meine Finanzen. Wenn ich mich gut fühle, dann treibe ich Sport. Das ist genau falsch rum, ja. Du kümmerst dich um deine Finanzen, um Geld zu haben. Du treibst Sport, um dich gut zu fühlen. Und deswegen ist das ist eine Investition ins Humankapital, in dich selber, in dein Wissen, in deine Gesundheit, in deine Erfahrung, ist immer die aller, allerbeste Investition, die man tätigen kann. Alles andere ergibt sich daraus dann. Ob das jetzt ein Fernstudium ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, was, welche, welche Ziele du dabei hast. Ähm, ich, Wenn es um ja, einen Beruf, keine Ahnung, irgendwas oder darum geht, ein eigenes Business zu starten oder so, würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen an Studiengänge machen. Überleg dir, ob du wirklich einen Studiengang brauchst, ob das wirklich notwendig ist, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein, in deiner Karriere erfolgreich zu sein, man kann auch sehr erfolgreich sein ohne irgendein Zertifikat, ohne irgendeine ähm, spezielle Ausbildung. Klar, für manche Berufe braucht man es einfach, aber ähm, wenn es jetzt eben ein, ich sage mal, eher Generalistenthema ist, dann würde ich mir an deiner Stelle nochmal sehr genau überlegen, wofür ich dieses Studium eigentlich mache. Mache ich das, weil ich am Ende ein Zertifikat haben will, weil ich mich dann toll fühle oder weil ich auch denke, dass ich ein Zertifikat brauche? Stecken da vielleicht irgendwelche limitierenden Glaubenssätze dahinter? und kann ich es nicht äh, anders machen. Ja, also äh, brauche ich dieses Studium wirklich, wirklich oder schiebe ich das vielleicht gerade so ein bisschen vor mich hin, weil ich vielleicht Angst habe, ähm, zu starten? Muss ich jetzt nochmal irgendein Business-Studium Studium machen, Fernstudium für 25.000 Euro, äh, weil ich mich selber nicht traue, mein eigenes Business einfach mal zu starten und einfach mal loszulegen? Also da würde ich einfach nochmal, falls das jetzt ein Studiengang in diese Richtung ist, wirklich deine eigenen Überzeugungen challengen. Brauchst du dieses Studium wirklich anhand deiner Frage, dass sich dir die Frage stellt? Kann man ja auch schon gewisse Sachen rauslesen, dass du dir vielleicht nicht so super sicher bist, ob sich das lohnt? Ich weiß es nicht. Aber das sind so Inputs, die ich dir gerne mitgeben würde auf der Entscheidungsfindung. Also erstens, klar, Humankapital, immer die beste Investition. Zweitens, es muss natürlich auch effektiv sein. Es muss auf dein Ziel einzahlen und ähm, sollte aber eben nicht genau das Ziel verfolgen, ähm, ja, dich eher zu limitieren, weil du da Glaubenssätze hast, die sagen, sowas wie Ja, ich, ich kann kein Business, ich, ich, ich brauche erst einen Uniabschluss, um Business starten zu können, was ja vollkommener Quatsch ist. Also über die beiden Sachen ähm, würde ich an deiner Stelle nochmal ein bisschen nachdenken und dann genau kommt die Antwort hoffentlich.
2: Hallöchen, mein Name ist Susan und ich bin absoluter Newbie in dem Financial-Business. Ich bin 26 Jahre alt, frisch examinierte Krankenschwester und am Anfang eines Finanzdschungels, also zumindest von meiner Perspektive. Meine Frage, aufgrund, aufgrund einer sehr unzufriedenen Stellen, von meinem Freund, ähm, weil ich in ETFs jetzt investieren wollte und ich wusste auch irgendwie nicht in welche, weil es da jetzt wieder verschiedene gibt, ähm, muss ich viel Ahnung von ETFs haben, wie die funktionieren, um in sie zu investieren? Weil jeder sagt, ja, investieren in ETFs. Aber mein Freund sagt jetzt, dass ich die verstehen muss, wie die funktionieren und was sie sind und dass ich den Verlauf verstehe und wann ich da mich zurücknehmen muss etc. Und andere Frage wäre, welche ETFs gerade interessant sind und langfristig zu empfehlen, weil ich bin ehrlich, ich bin faul, ich würde gerne in was investieren und das Geld für mich arbeiten lassen und natürlich, es kann immer passieren, no risk, no fun, dass das auch mal in die Hose gehen kann. Ich habe ein Konto auf etoro jetzt gegründet, das ist also mein erster Schritt und ich bin noch sehr unsicher, ob ich nicht vielleicht Quatsch mache. Deswegen bräuchte ich da auch vielleicht da noch nochmal ein bisschen Hilfe, was wo es denn jetzt am günstigsten wäre oder ob es da Unterschiede bei den Plattformen gibt, wo man sich anmeldet oder nicht. Und genau, ich bin leider total neu bei deinem Podcast. Und ähm, falls das alles nichts Neues ist, was ich hier an Fragen stelle, bitte verweis mich an einen schon vorhandenen Podcast, weil ich habe mich versucht, da durchzuscrollen und habe ein paar durchgehört, die mich jetzt, glaube ich, zu interessiert haben und ähm, da habe ich das noch nicht ganz ähm, beantwortet bekommen. Und das wäre toll, wenn du das machen könntest. Sonst würde ich dir einen schönen Abend. Deine Susan.
0: Alle, die mich äh, schon länger kennen und dem Podcast vielleicht auch schon ein bisschen länger folgen und mir auch auf anderen Plattformen folgen. <lacht> Ihr erwartet bestimmt jetzt einen richtigen Rant. <lacht> endlich, endlich darf Natascha mal wieder ranten. Äh, liebe Susan, <lacht> ich verschone dich ein bisschen, weil du bist ganz neu. Aber zu deinen Fragen. Muss ich Ahnung haben von ETFs, um darin zu investieren? Naja, wenn du nicht einfach derbe auf die Fresse fallen willst, solltest du durchaus ein bisschen Ahnung von ETFs haben. Ähm, natürlich. Also deine Frage ist gerade, soll ich überhaupt wissen, in was ich mein Geld investiere, äh, was ich da ein gewissen Risiko aussetze oder mache ich halt einfach irgendwie was, wo was steht? Die Antwort ist natürlich, natürlich musst du wissen, was du tust. Also ich meine, mal aufs normale Leben übertragen, bevor du dir ein Auto kaufst, fährst du doch auch mal Probe und guckst mal irgendwie, was es so für Features gibt. Bevor du eine Waschmaschine kaufst, machst du genau das Gleiche. Bevor du in Urlaub fährst, recherchierst du erstmal, wo will ich eigentlich hin, was ist mir eigentlich wichtig? Was hat dieses Hotel für Features? Was gibt's da? Was gibt's da nicht? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Und wir investieren immer so viel Zeit auf solche, auf so einen kleinen Scheiß. Und wenn es dann aber darum geht, wirklich die finanzielle Unabhängigkeit in die Hand zu nehmen, gleich Existenz. Da wird sich auf einmal die Frage gestellt, ach, muss ich da überhaupt eigentlich was für machen? Weil, also Ich meine, dass du faul bist, ist schon mal ganz gut, weil da ist nämlich passives Investieren genau das Richtige für dich. Buy and hold ist perfekt. Ja, da ist faul sein ein ganz, ganz großer Vorteil. Aber trotzdem musst du dir vorher dieses Wissen aneignen. Und dieses eToro-Dings, das kannst du direkt mal wieder so schnell zumachen, wie du es aufgemacht hast. Da brauchst du überhaupt nichts machen. Ja, Also das äh, don't, einfach weg damit. So, wie kann ich jetzt anfangen? Wo kann ich jetzt irgendwie anfangen? Ähm, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es gibt diverse Blogartikel, diverse Podcasts und so weiter. Wo soll ich mein Depot eröffnen? Welcher ETFs? Das, Wenn es so einfach wäre, jetzt in 30 Sekunden Podcasts zu erzählen, hätte ich ja schon getan. Aber so leicht ist es natürlich nicht. Und es ist auch gut so. Weil dieses, Jahr Natascha hat gesagt, ETFs. Und jetzt mache ich mal irgendwo ein Depot auf bei eToro. Das ist zum Beispiel etwas, den Namen habe ich noch nie in den Mund genommen werde ich ab jetzt auch nicht mehr. Und dann mache ich mal irgendwie so, was jemand gesagt hat, völliger Bullshit. Ja, also kannst du gerne in anderen Lebensbereichen so machen, ist mir wurscht. Aber da machen wir es eigentlich auch nicht und deswegen beim Finanzen überhaupt nicht. Dein Freund ist ein sehr, sehr cooler Typ in diesem Bereich, dass er dir sagt, ja, schau doch bitte erstmal, was du da genau tust. Das ist nämlich genau das Richtige. Du musst wissen, was du tust. Du musst wissen, warum sich die Börse so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Du musst wissen, was tue ich in der Krise. Du musst wissen, was tue ich auf gar keinen Fall in der Krise. Ich meine, das ist jetzt nicht im Meerschweinchen kaufen, sondern das ist hier schon irgendwie dein, dein Geld vernünftig anlegen, was dann später deine Altersvorsorge sein soll. Also ja, Wissen aneignen. In verschiedensten Quellen, keine Ahnung, ganz zufälligerweise habe ich ja da auch dieses Acht-Wochen-Mentoring-Programm auf die Beine gestellt, wo wir dich genau durchschleusen von. Äh, keine Ahnung von nichts, I don't know, also quasi du. <lacht> zu faul, bis jetzt mich damit zu beschäftigen. Jetzt weiß ich aber, ich muss mich damit beschäftigen. Wir schleusen dich von Status Quo. Wo stehe ich eigentlich über das Ziel? Wo will ich eigentlich hin? Wo muss ich hin? Wie viel muss ich anlegen, damit es in der Rente dann reicht? Und so weiter. Über Strategie, Risiko. Wie funktioniert eigentlich die Börse? Nach welcher Portfoliostruktur soll ich das abbilden? Was sind eigentlich ETFs? Wie finde ich da eigentlich die richtigen ETFs? Ja, da gibt es mehrere. Da gibt es hunderte ETFs. Und äh, 99% davon sind scheiße. Das heißt, da ist es auch einfach sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, wie du so einen ETF auswählst. Und du wirst von mir und von niemand anderem Seriösen da draußen hören, ja, nimm einfach den ETF oder nimm einfach den ETF oder nimm einfach den ETF, weil das so funktioniert es halt nicht. Und so funktioniert auch finanzielle Unabhängigkeit und Souveränität nicht, wenn du einfach immer nur tust, was andere dir so sagen oder was du halt irgendwo so gelesen hast, ähm, so beiläufig. Und deswegen die Frage, welcher ETF jetzt da irgendwie langfristig, äh, I don't know, kann ich dir nicht sagen. Ähm, Wissen aneignen, selber entscheiden. Es geht ja darum, das Thema selbst in die Hand zu nehmen und nicht wischiwaschi hier ein bisschen was zu machen, sondern wirklich ein Fundament aufzubauen, langfristiges Vermögen aufzubauen für dich, für deine Familie, für deine Sicherheit, für die Sicherheit deiner Familie und dann Vollgas zu geben und nicht so wischiwaschi irgendwas zu machen. Das Blöde an diesem oder das ganz Fiese an diesem Thema, was wir hier beackern, ist, wenn es nicht klappt, wenn ich merke, dass es nicht geklappt hat, ist es zu spät. Wenn ich mit 67 da sitze und denke, ach fuck, meine Rente reicht ja überhaupt nicht, dann ist es halt zu spät. So, und die Frage ist ja, was bereue ich mehr? Bereue ich mehr, mit 67 äh, keine Zeit darauf verwendet zu haben, äh, vielleicht mal acht Wochen mir dieses Thema ein bisschen nahe zu bringen ähm, und deswegen jetzt keine Kohle zu haben? Oder bereue ich es mehr, mich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, jetzt die Sicherheit zu haben, und easy in meine Rente segeln zu können. Diese beiden Entsche Das ist die einzige Entscheidung, die du jetzt für dich treffen musst. Was würdest du später mehr bereuen? Und dann die entsprechenden Schritte gehen. Wie gesagt, ich und mein Team und die Coaches, die für mich arbeiten, wir helfen dir super gerne dabei, dich von A nach B zu bringen, innerhalb von acht Wochen Bootcamp. Und ähm, ja, danach hast du auf jeden Fall nicht nur das Wissen, sondern du hast es auch schon direkt umgesetzt, und dann eben auch bei der richtigen Bank und bei der richtigen Broker mit den richtigen ETFs, mit den kostengünstigsten ETFs, mit den ETFs, die den gängigen Kriterien entsprechen und die vor allem auch zu dir dann passen. Und äh, Grüße an den Freund. Hallo
1: Natascha, ich habe eine Frage zum Thema BAföG-Schulden und würde mich freuen, wenn du das vielleicht mal im Podcast besprechen könntest. Würdest du dazu raten, äh, BAföG-Schulden, einfach liegen zu lassen, solange das geht. Oder würdest du dazu raten, sie in einer Einmalzahlung zurückzuzahlen, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Und ähm, speziell unter dem Fall, bei mir ist es so, ich bin von der Rückzahlungspflicht momentan noch befreit, auch acht Jahre nach meinem Abschluss und habe eine ganze Menge BAföG-Schulden. Wenn ich die jetzt zurückzahlen würde, wäre mein ganzer Notgroschen sozusagen verschwunden und ähm, da würde es mich freuen, wenn du da mal eine Einschätzung zum Thema BAföG-Schulden abgeben könntest. Vielen Dank und ähm, mach weiter so mit dem tollen Podcast äh, und deiner sehr guten, tollen Arbeit. Vielen Dank. Tschüss.
0: Also erstmal ist BAföG-Geld sehr, sehr günstiges Geld. Ja, das ist ja quasi ein super, super günstiger Kredit. Das heißt, da haben wir gar nicht, haben wir es gar nicht so super eilig, den abzubezahlen. Dann ist natürlich Philosophie Sache, weil ähm, ich, ich glaube, es ist immer noch so, wenn man das dann in einem bestimmten Zeitrahmen abbezahlt und auch alles an einem Stück oder so, dass es dann gewisse Vergünstigungen gibt, das ist dann eine Philosophiefrage, ob einem das wichtig ist, was man sonst noch so vorhat mit dem Geld, ähm, vielleicht auch in welcher Lebensphase man jetzt gerade steckt, wie man sich damit fühlt, diese Schulden noch zu haben, ob einem sozusagen das, das, ja, die emotionale ähm, Belastung das wert ist oder eben auch nicht, vielleicht ist es so. Vollkommen egal. Ähm, bei dir ist es ja jetzt ähm, speziell so, dass dann der Notgroschen futsch wäre und das würde ich auf gar keinen Fall machen. Weil die Konsequenz ist, okay, dann ist der Notgroschen weg und dann? Was, ist, was passiert denn dann, wenn was passiert? Dann hast du halt kein Notgroschen, Da stehst du da und dann hast du ganz andere Probleme ähm, als noch ein bisschen BAföG-Schulden. Also ich würde mal sagen, jetzt hätte ich fast gesagt, wenn du nicht den Notgroschen von drei bis sechs Monaten wieder aufstocken könntest, ähm, würde ich es nicht machen. Daran schließe ich dann die, die nächste Frage an, warum stockst du den dann nicht erst auf? Ähm, also warum, warum machst du den dann nicht, den nicht größer, dein erspartes inklusive Notgroschen, dass du dann die BAföG-Schulden zurückzahlen kannst. Wenn das jetzt alles ist, was du hast, dieser Notgroschen auf der Habenseite seite steht und die BAföG-Schulden auf der Sollseite stehen und dann bist du komplett bei null, würde ich das nicht machen. Da wäre mir persönlich das Risiko einfach zu hoch, dass dann doch irgendwas schief geht, doch was passiert und dann hast du keine Alternative mehr, um dir dann vielleicht einen teureren Kredit ähm, holen zu müssen oder keine Ahnung was. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich so der erste Gedanke dann, wenn wirklich die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer, irgendwas Lebensnotwendiges passiert oder kaputt geht, ähm, dass du dann eben einen teureren Kredit aufnehmen musst als das Barfekt, was du jetzt gerade hast. Von daher würde ich eher sagen, nicht an den Notgroschen rangehen. Vielleicht kannst du einen Teil davon wegnehmen. Ja, Du kannst, du weißt ja, hast ja selber den Überblick, wie lange du dann nur mit halbem Notgroschen rumlaufen würdest, bis er dann wieder aufgefüllt ist. Wenn das ungefähr, ich sag mal, jetzt nicht länger als ein paar Monate dauert, finde ich das noch vertretbar. Aber alles auf Null zu drehen, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern dann lieber noch ein bisschen zu warten.
1: Ja, Ora Natascha, ich melde mich von der anderen Seite der Welt aus Neuseeland. Und ich bin interessiert in dein Coaching-Programm, das Acht-Wochen-Coaching-Programm. Jetzt habe ich in mehreren Podcasts gehört, dass das eben ähm, auch mit einem Buddy-System funktioniert. Und ich frage mich, kann man international daran überhaupt teilnehmen oder ist das ein Problem mit der Zeitverschiebung? Hast du schon internationale Buddies sozusagen, die zusammenarbeiten, oder können wir da starten?
0: Im management programm gibt es das sogenannte Buddy-System. Das heißt, wir verheiraten zwei Teilnehmerinnen und ihr durchlauft das Programm zusammen. Da geht es darum, gemeinsam zu reflektieren, sich gegenseitig nochmal Fragen zu beantworten, vielleicht hier und auch ein bisschen zu recherchieren und vor allem ja eine Accountability-Partnerin zu haben, dass man dann auch wirklich die Aufgaben macht, dass man zu den Calls kommt und so weiter. Und das ist immer eine sehr schöne Verbindung. Da sind schon ganz, ganz tolle Freundschaften daraus entstanden. Und internationale Teilnehmerinnen haben wir auch immer mal wieder, also von USA über Dubai. Ich glaube, gerade ist jemand aus Kirgisistan mit dabei oder so. Also äh, die Money Pennies sind all over the place. Und im Sinne von Zeitverschiebung, naja, Neuseeland, Deutschland sind zehn Stunden, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wenn es bei uns 10 Uhr morgens ist, ist es bei dir 20 Uhr abends. Das sollte ja möglich sein, da dann mal eine Stunde vielleicht zu telefonieren oder wie auch immer ihr das dann handhaben wollt. Wir geben das ja gar nicht so straff vor, wie oft und wie lange ihr euch unterhalten sollt, ähm, sondern das macht ihr ganz unter euch aus, ob es dann anhand von Calls ist oder anhand von Sprachnachrichten oder keine Ahnung, in welchem Rhythmus ihr das machen wollt. Aber Zeitverschiebung war da bis jetzt noch nie ein Problem, auch ähm, in einem anderen Land zu leben, war auch noch nie ein Problem. Das heißt, das ähm, kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Wenn du schon auf der Warteliste stehst und Lust hast, sofort loszulegen, es gibt eine Fast Lane. schreib mir einfach auf Instagram, dass du auf die Fast Lane möchtest, dass du sofort starten kannst, falls du sofort starten kannst, wenn ich bitte nicht die Fastlane benutze, weil dann geht es nämlich wirklich in der Tat ziemlich schnell, mit ein bisschen Glück, wenn es denn dann passt für beide Seiten. Also mir einfach mal Instagram schreiben, dann kommt es auf die Fast Lane und dann kriegen wir die Neuseeland-Germany-Connection auf jeden Fall gut hin, denke ich. Ich
3: habe gerade deine Mail bekommen und ähm, gedacht, ich stelle auch mal eine Frage. Mein Name ist Jorinde und ähm, ja, ich habe ähm, einiges an Geld auf dem Konto und ich tue mich total schwer zu starten. Ähm, ich habe bei der Comdirect mein Depot und äh, habe da zwei drei Aktien drin, die laufen noch ganz gut. Aber ich möchte gerne noch ähm, langfristig in ETFs investieren. Ähm, wichtig ist mir, dass ähm, der ETF nachhaltig ist, einfach weil ich auf Dauer, ähm, ja, sowas wie, wie Kohle schürfen und ähm, andere Dinge nicht unterstützen möchte. Andererseits sehe ich eben das Risiko, dass diese ETFs dann auch immer, ähm, ja, ähm, ein Stück weit vielleicht anfälliger sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Also es ist tatsächlich ganz viel Unsicherheit und ganz viel Gefühl. Und ich tue mich ganz schwer, einfach zu sagen, ich mache es jetzt. Und dann warte ich halt ab, bis in 20 Jahren, wenn ich das Geld dann wieder brauche. Ja, ähm, ich würde einfach gerne wissen, wie ja, hast du vielleicht Tipps, wie man, wie man diese Unsicherheit überwinden kann?
0: Vielen Dank, ciao. Also egal, ob man nachhaltig investieren möchte oder nicht, der Anfangspunkt ist auf jeden Fall nie der ETF. <lacht> Sondern der Anfangspunkt ist immer, man selber ist immer der Status Quo. Es ist immer das Gleiche. Ja? Also ob man dann am Ende nachhaltig investiert oder nicht oder was einem da wichtig ist, bei bei den ETFs. Das ist, das kommt erst als aller, allerletzten Schritt. Bei uns ist das eine Pyramide. Ja, Schritt eins ist erstmal Status Quo-Analyse, wo stehe ich aktuell, was habe ich, was habe ich nicht, habe ich Schulden? Ähm, habe ich irgendwo noch ein Mietkautionskonto? Was habe ich schon an Vermögensgeschichten? Ähm, da machen wir einfach mal eine Aufstellung, eine erste Asset Allocation nennt sich das um zu schauen, wo steckt eigentlich dein Vermögen, hast du noch Schulden und so weiter. Und das rechnen wir dann mal gegen. und Dann zieht man einfach einen Strich drunter und guckt sich an, okay, wo, wo stehe ich denn aktuell? Ganz großes Thema da ist eben auch Mindset. Also dein Kontostand ist immer, der Spiegel, ist immer das Spiegelbild deines Glaubens über Geld. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Dann Schritt zwei ist das Ziel. Wo willst du denn überhaupt hin? Das Ziel ist nicht, das Ziel ist nicht ich möchte in nachhaltige ETFs investieren, sondern das Ziel ist, ich möchte mit 67 äh, sicher in die Rente segeln und 2000 Euro auf dem Konto haben, jeden Monat beispielsweise. Oder ich möchte viel früher in Rente gehen oder ich möchte Teilzeit arbeiten oder was auch immer. Und das dann eben in Zahlen zu übertragen. Was bedeutet das denn jetzt heute für mich? Da ist das Wort ETF noch nicht ein einziges Mal gefallen, ähm, sondern es geht erstmal darum, die Basis zu analysieren. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Dann geht es um die Strategie. Das ist bei uns passives Investieren. Dann schauen wir uns äh, das Risiko an. Welche Risikobereitschaft bringst du mit? Wie viel Risiko möchtest du eingehen? Musst du vielleicht auch eingehen, um dein Ziel zu erreichen? Wo, wie ist so dein Stresslevel? Und daraus ergibt sich dann alles weitere, nämlich der Plan und dann die Produkte, also die Auswahlkriterien der Produkte. Die äh, da bekommst du welche von uns, die wichtig sind. Vielleicht ist das Beispiel Nachhaltigkeit, wenn dir das noch wichtig ist, dann schiebst du das da auch noch mit rein. Kosten und so weiter. Da gibt es so eine Handvoll an Must-Have-Kriterien, die jeder ETF auf jeden Fall ähm, ja, erfüllen muss. Und erst dann geht es dann wirklich an den Kauf. Ja? Also du merkst, in, um die Produkte geht es nicht in Schritt 1, sondern in Schritt 6 und 7. Und diese Pyramide würde ich euch empfehlen, auf gar keinen Fall auf den Kopf zu drehen, weil es funktioniert nicht. <lacht> es wird nach hinten losgehen. Viele denken dann, ach ja, ich investiere mal 25 Euro in so ein ETF, und Natascha hat gesagt, ab 25 Euro geht's los, äh, besser wenig als gar nicht, und deswegen bin ich ja jetzt halt safe. Und so ist es eben nämlich nicht, ihr müsst, 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 müsst müsst diese Schritte davor gehen. Ansonsten ansonsten funktioniert es hinten raus einfach nicht, was ihr gar, weil ihr gar nicht wisst, was ihr vorne tun müsst, damit es hinten raus funktioniert. Also Merksatz, ETF-Auswahl ist immer der letzte Schritt und auf gar keinen Fall irgendwo unter den ersten fünf Schritten, die ihr so gehen dürft auf eurer Reise. Und nachhaltige ETFs gibt es ja, da gibt es verschiedene Kriterien, SRI und ESG beispielsweise. Da kann man sich dann überlegen, was besser zu einem passt. Das ist ja auch ein Markt, der weiterhin wächst, wo es immer weiter besseres Angebot gibt, und dass sie dann nicht so stabil sind oder so ist auch Quatsch, ja, logisch ist natürlich, es gibt nicht so viele nachhaltige ähm, börsennotierte Unternehmen. Das heißt, wenn du dir da einen Fonds raussuchst, dann hat der kann es sein, dass der äh, nur 300 oder 400 Unternehmen ähm, da drin sind in diesem ETF anstatt jetzt 2000 oder 1800 wie ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler MSCI World ETF, aber das sind alles so Sachen die lernst du auf dem Weg. Also wenn du dann an dem Punkt bist, Produkte auszusuchen, dann hast du dieses ganze Wissen und du kennst die Kriterien. Also alle von euch, die jetzt vielleicht in einem Stadium sind, so, ja, ich möchte in ETFs investieren, aber ich weiß jetzt gar nicht, wen ich einen auswähle, ganz schnell fünf Schritte zurück, ihr seid viel zu weit vorne. Ähm, denn wenn ihr die Schritte vorher gemacht hättet, dann es ergibt sich automatisch, dann wüsstet ihr automatisch, welcher ETF für euch passt zu eurer Risikobereitschaft, zu eurer Portfoliostruktur und so weiter. Es also ist schon ein bisschen mehr als, ich schmeiß mal 25 Euro pro Monat irgendwo rein, in so ein, in Anführungsstrichen, kostenloses Depot bei in Anführungsstrichen, kostenlosen Broker irgendwo. Ähm, also lasst euch da nicht blenden und verleiten von irgendwelchen Stichworten. Ähm, es ist alles gar nicht so schwierig, aber es ist auch nicht so super leicht, wie es ähm, ja dann vielleicht gerne hier und da auch mal vorgegaukelt wird. Beziehungsweise der technische Prozess dahinter ist super easy. Ja, ihr könnt innerhalb von zehn Minuten könnt ihr ein Depot eröffnen und könnt euch da irgendwelche ETFs reinlegen und in, in, in die investieren und halt kaufen. Dann habt ihr auch ETF-Sparplan. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja Kindergarten, sondern es geht ja darum, dafür zu sorgen, dass es hinhaut, dass ihr damit eure Ziele erreicht und dass ihr wirklich das Vermögen aufbaut, was ihr aufbauen möchtet, was ihr auch einfach braucht am Ende zum Leben oder was ihr auch euren Kindern ähm, vererben möchtet. Also da gehört ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern deutlich mehr dazu, als ein Depot zu eröffnen und sich einen ETF rauszusuchen, egal ob nachhaltig oder nicht. Ähm, dieser Weg lohnt sich wirklich, wirklich ähm, da ja Zeit zu investieren, diese Schritte zu gehen und das Ganze sauber aufzusetzen, weil ansonsten, entweder macht es in zehn Jahren halt nochmal, ja, weil ihr dann begriffen habt, oh, wäre doch vielleicht schlauer vorne anzufangen und dann habt ihr zehn Jahre verloren, was super ärgerlich ist, weil die holt ihr nicht wieder auf. Oder noch absoluter Worst Case, ihr sitzt im Rentenalter da und merkt, oh, es klappt ja irgendwie alles gar nicht. Meine 25 Euro pro Monat fallen ähm, ja irgendwie gar nicht genug. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.